0: Aleluya, hay poder, hay poder en la sangre de Cristo, amén Hay poder en la sangre de Cristo, bueno vamos a la palabra Y voy a continuar el tema que te compartí el domingo pasado Y le puse por título, que no te engañen las imitaciones Hoy yo le quisiera decir o, o nombrar a este tema no te conformes con imitaciones. Y te decía cómo hay cosas que, que son imitaciones, y, y todos hemos comprado a lo mejor algo que no es original, que es, que es una imitación. Y a veces son tan, tan buenas imitaciones que no te das cuenta. A veces hasta se ven más bonitas las, las bolsas Louis Vuitton chinas que las originales, como que hasta brillan más bonito. Hay cosas que, que parecen que son originales o son la verdad, pero no son la verdad. No son originales. En realidad todo lo original procede de Dios. Todo viene, lo, lo, Dios es el Dios creador. Y, y de Él vienen las cosas creadas. Todo lo creado fue hecho por Dios. Y, y ahí está el original y lo original viene del espíritu dice la palabra en, en hebreos 11 que lo que se ve o las cosas que vemos y tocamos fueron hechas de las que no se veían entonces fue primero lo espiritual las cosas que no se ven para que después vinieran a manifestación en lo natural y así es el origen de las cosas vienen del creador de nuestro señor y son cosas espirituales. Ahí está lo verdadero. Lo verdadero es lo espiritual. Amén. Leímos una cita sobre la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13. Del verso 20, 24 al 30. Y aquí está hablando el Señor Jesús esta parábola y les dijo. Verso 24. Les refirió otra para, parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y sabes, el reino de los cielos representa el lugar donde gobierna Dios, el lugar donde la voluntad de Dios se lleva a cabo. Y la voluntad de Dios es que toda la gente se salve. Que ninguno perezca, que lleguen al conocimiento de Jesús, que puedan recibir la dádiva de Dios. Dice, pero el hombre, hablando de, de los hombres, o el hombre, en este caso el Hijo del Hombre, Jesús sembró la semilla, la semilla espiritual, la semilla que es la palabra de Dios, dice, en su campo, ¿sabes todas las cosas son de Dios? La tierra esta es de Dios. Y él ha sembrado su palabra y lo hace a través de ti, lo hace a través de mí. Constantemente sembrando su palabra. Dice, pero mientras dormían los hombres vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y la cizaña es, es una planta similar al, al, al trigo. Crece así y da espiga y da hojas. Parece que es lo mismo. Dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia. En este caso vinieron los, los, los ángeles con Dios. Y le dijeron, Señor, no sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Dice, ¿qué pasó ahí? Él les dijo, un enemigo ha hecho eso, esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que, vayem, que vayamos y arranquemos la cizaña? Vamos a darle una limpia. Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo. Dice, espérense. Dejen que crezca juntamente Lo uno y lo otro Hasta que venga el tiempo de cosechar De la cega De la ciega Y al tiempo de la ciega Yo diré a los segadores Que son los ángeles Recoged primero La cizaña y atadla en manojos Para quemarla Pero recoger el trigo En mi granero Sabes el trigo representa a los hijos de Dios, a ti y a mí, a los que fuimos renacidos por la semilla incorruptible de la palabra. Tú escuchaste la palabra de Dios y por ella naciste de nuevo, fuiste renacido. Y habías nacido en este mundo del vientre de tu mamá, natural, todos nacimos naturalmente. Pero dice fuimos renacidos, así lo dice en 1 Pedro 1.23. Dice, siendo renacidos no de semilla corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. Tú y yo nacimos o fuimos renacidos. Por eso es la palabra nos enseña cuando el Señor Jesús habló con uno de los maestros en su tiempo de la ley O de los que sabían toda la Torah o, lo, o la Biblia de ese momento, o los libros Y se acercó a este hombre Nicodemo y era erudito, conocía las escrituras, conocía de Dios Y fue con curiosidad con Jesús y tuvieron una conversación ahí en Juan Viene en Juan capítulo 3 verso 3 al 7 respondiendo Jesús le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo puede acaso entrar por segunda por segunda vez en el vientre de su madre y nacer respondiendo Jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravillas de, que te di, de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hay dos tipos en este mundo de personas. Los hijos de Dios, los que fuimos renacidos por la palabra incorruptible, los que somos el trigo y también está la cizaña, los hijos del diablo. Los que no han nacido, los que no han renacido en el espíritu. Y sabes, el enemigo ha introducido muchas cosas en la cultura, en este mundo. Por eso se le llama al diablo el príncipe de este mundo. Para engañar, para que la gente anhele lo que no es real Lo que no es de Dios Muchas veces se deslumbran con cosas que no son la verdad Pero esa es la forma con que el enemigo puede trastornar los planes de Dios La cosecha que Dios quiere hacer de almas en todo el mundo Es la forma que introduce el engaño Y muchos caen en su engaño y entonces comienzan a decir y a buscar y a declarar que las cosas que no son verdaderas son las buenas. Por eso dice la palabra, hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Hay una confusión porque no entienden, porque no conocen la verdad. Pero yo te voy a decir, yo he visto a muchos hijos de Dios... Engañados y que van tras lo que no es verdadero Que luchan y, y se esfuerzan por obtener y tener aquellas cosas que no son las verdaderas Déjame decirte que Dios tiene para sus hijos lo mejor Lo que es verdadero Lo mejor está para ti y para mí No te engañes con imitaciones No te vayas con la finta no compres lo que no es para siempre Sabes hay personas que dicen ah, esta persona es muy buena Bajo qué concepto puedes decir que alguien es bueno Porque bajo la palabra de Dios Dios dijo todos se han descarriado Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno bueno, dijo. Y si Dios dijo que no hay ni uno bueno, es que no hay ni uno bueno. ¿Sabes cuándo es cuando venimos a, a venir a ser buenos? Cuando creemos en Jesucristo. Cuando volvemos al estado original en comunión con Dios. Pero el concepto de lo que es verdadero, de lo que es bueno, muchas veces cuando no tenemos el discernimiento espiritual podemos ser engañados y tener un concepto de acuerdo de lo que es bueno, pero es bueno según el concepto que el diablo instituyó en el mundo de lo que dice esto es bueno. Y la gente piensa y dice, sí, oye, oye, qué, qué, qué buena persona. Déjame decirte, hay que tener bien claro, Dios quiere que todos se salven y que les prediquemos el Evangelio, pero hay los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y la palabra dice que tú y yo éramos hijos del diablo antes de conocer a Jesús. Todo aquel que no ha nacido de nuevo, todo aquel que no tiene a Jesucristo y la vida de Dios en él, es todavía un hijo del diablo. Dice en Juan 1.12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser llamados o hechos. Mejor dicho, aquí dice hechos, hijos de Dios, a los que creen. Jesús le dijo a los fariseos, aquellos religiosos vestidos de piedad, aquellos que se veían eran los vamos a decir los sacerdotes de ese tiempo o los religiosos y rechazaban a Jesús y Jesús les dijo en Juan 8 del 43 al 47 por qué no entienden mi lenguaje les dijo Jesús fariseos ustedes que toda la Biblia se saben y todo por qué no entienden mi lenguaje por qué no pueden escuchar mis palabras les decía Jesús. Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí porque, y a mí, porque digo la verdad, decía Jesús, yo porque les digo la verdad no me creen. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si, si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto, por esto no la oyen ustedes, porque no son de Dios. No importa cuánto te sepas de la Biblia, si tú no naciste de nuevo... Si tú no tienes a Jesús, si tú no renaciste de la semilla incorruptible Tú todavía sigues siendo un hijo del diablo Y eso no quiere Dios Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento Y sean hijos de Dios y reciban todo lo que Dios Todo lo bueno que Dios tiene para nosotros Yo fui 27 años hijo del diablo Y gloria a Dios ya tengo otros 26 o ¿Cuántos? ¿Sí? 26 años de hijo de Dios Gloria a Dios Hay dos tipos de hombre El trigo Que son los hijos de Dios Y la cizaña Los dos están en el mundo y parecen iguales Dice Dios no los vayan a cortar Porque se van a llevar también el trigo Porque se ven iguales La cizaña da también una espiga. Y tú dices, bueno, hay fruto ahí, pero son semillitas que de hecho son mala hierba, o sea, producen y son mala hierba. Y el trigo es, es bueno, es un fruto que sirve para comer, de ahí se hace el pan. Pero estamos en este mundo y, y hay trigo y hay cizaña y, y hay veces no te das cuenta porque parece la cizaña trigo y hay veces hasta los hijos de Dios parece que avientan unas cuantas semillitas, se ven muy cuchas y en y la cizaña se ve la espigona bien bonita. Mira, este es, un, este es de trigo y este es de cizaña, pero así a vista parecieran igual en un campo. Tienes que conocer, tienes que darte cuenta y, 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 y. como ayer nos comimos unos cabritos y nos vendieron gato por liebre. Ya estamos ahí y bien contentos de los cabritos que ya habíamos platicado entre semana y lo estábamos haciendo al ataúd y, y Kerim dice, no, ese no es cabrito, ese es borrego. Y luego, no, pues que sí es cabrito. Estaban bien grandotes. Dije, no sé, era un perro. No. Y le habló al que se los vendió, oye, pues, ¿qué me vendiste? No, 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 no nos vayamos, tenemos que conocer. Entonces, tenemos que saber cómo diferenciar, porque si no, es importante que conozcamos la verdad, que conozcamos la palabra, que tengamos comunión con el Espíritu, porque si no, te pueden engañar. Y sabes, Dios me ha estado hablando de que les ministre sobre Caminar en, en la verdad, con discernimiento, con saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Crear una diferencia clara en nuestra mente. No es que hagamos mal a los, a los que todavía no nacen de nuevo, a los que son del mundo. No, al contrario, hay que amarlos, hay que llevarles el evangelio. Que participen de lo mismo que nosotros recibimos. De eso se trata. Pero parecen iguales. Pero el hombre que no ha nacido de nuevo, el natural, dice en 1 Corintios 2.14, aquí habla de ese tipo de hombre, el que no ha nacido de nuevo, 1 Corintios 2.14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, en, otra cosa, en otras palabras no entiende, no, no, no las percibe lo que es espiritual. Al hombre natural todo es lo que veo. Lo engañas lo, y el diablo eso hace. El diablo es engañador. Porque el diablo lo que quiere es tener cautivas a las personas. En la mentira, en el engaño. Para trastornar la, la voluntad de Dios, el reino de Dios. Dice, porque no percibe las cosas que son del espíritu de Dios. Porque para él son locura. Bueno, no, no, ¿no escucharon ustedes que les hablaban de Dios y decías no están locos estos? Yo sí lo dije. Yo me rechazaba al principio al evangelio. Dice, para él son locura y no las puede entender porque se han de entender espiritualmente. Pero ¿cómo va a entender a alguien lo espiritual si no ha nacido del espíritu? O sea, si no, simplemente no, háblame natural. Dime las cosas naturales y ya entendemos. Porque las cosas espirituales de Dios se tienen que discernir por medio del espíritu. Y eso es. El hombre natural todavía está muerto. Está muerto espiritualmente, está muerto, dice que es. Mira, hay muchas personas ahí que tú los ves bien vivos y que andan para aquí para allá. Y así anduve yo también en otro tiempo. Pero estás muerto espiritual. Quiere decir, no tienes la vida de Dios. No has sido renacido. Y si no tienes la vida de Dios, tú estás muerto. Y, y no hay nada de vida en ti. Puedes parecer, dar un fruto, una espiga y, y, y muy bonito y muy perfumado, muy bañadito, hablar bonito. Pero estás muerto. Es solamente cuando tenemos la vida, el Espíritu de Dios. En nosotros que es nosotros que tenemos la vida, que somos vivos espiritualmente. Efesios 2 del 1 al 6. Efesios 2 del 1 al 6 dice, y Él, hablando de Jesús, os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos. Y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Es el problema, sigues la corriente del mundo. Estás muerto y tú buscas las cosas muertas. Te vas de finta con lo que no es verdadero. Te vas de buche. ¡Wow! ¡Uh! Me impresioné con cosas que no perduran, que se desgastan con el uso. Porque son cosas temporales. Son cosas que no tienen vida. Solamente lo espiritual es lo que es eterno y lo que tiene vida. Dice siguiendo la corriente de este mundo. Conforme. Fíjate conforme a quién? Conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. De acuerdo a eso andábamos. Andábamos con el diablo. Es el espíritu que opera en los hijos de los que no han obedecido el evangelio, que no han obedecido a la verdad en Cristo. Así que si tú me dices, es que está muy bonito, mira qué persona, mañadito, válvame bien bonito, como Peña Nieto y bien padre, Dios bendiga a Peña Nieto. Todo hermosísimo y una persona finísima. Pero a lo mejor sabes que está muerto. No confundas peras con manzanas, cizaña, que todavía la pera y la manzana están buenas las dos, pero la cizaña con el trigo. No te deslumbres, no, no te engañes, busca lo verdadero. Tú y yo estamos para lo verdadero. Amén. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Es cierto? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, digo amigo esta palabra, naturaleza. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos por naturaleza enemigos de Dios. Hijos del diablo. Lo mismo que los demás. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, estamos vivos ahora. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Aleluya qué privilegio y todo fue por Gracia no, no no lo merecíamos no hicimos Nada más que creer en Jesús y nos hizo Sentar con él en el espíritu tú y yo Estamos conectados con Cristo en los Lugares celestiales esas son verdades Tremendas Gloria a Cristo Pero fíjate que dice aquí muy Interesante en el verso 3 entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, enemigos de Dios, por naturaleza. Yo tengo una perrita que se llama Maya, es una pastor ovejero, ya grandecita, tiene 10 meses. Y su naturaleza es depredador, es una pastor ovejero y, y, y comen animales del monte y toda su naturaleza. Tengo otra perrita, ya que tiene más tiempo con nosotros, más años, se llama Poppy. Ella es una chihuahua, su naturaleza no, no, no es andar cazando animales, más bien le gusta gruñirle a la gente <risa> y ladrar y poner un gorro tremendo. Pero es bien linda Poppy. Pero Maya, la perra pastor ovejero grande, es bien linda. Y teníamos, o teníamos, otra mascota. Un conejo, Vox, cabeza de león. Ya andaban ahí en el patio, en la calle, en, la calle en, el, en, en el jardín, en la casa alrededor. Y todos decían, mira nada más qué buena amistad lleva Maya con Vox. Y cómo se juegan y se quieren y se buscan. Y, y la muchacha que trabaja con nosotros ahí en la limpieza decía, ay, cómo busca este, el conejo Vox a Maya y que esto y... No, eran todos... Pero yo lo veía a Maya y la observaba y decía, no me gusta esta amistad. Y luego veía cómo Maya de repente veía Vox. Dije, y todos, ay, qué bonitos. Y... ¿Cuántos meses duraron juntos? ¿Seis? De enero a la fecha. Vox bien gordo, grandote, bonito, en la casa, lo veías de repente en el jardín, en la sala, en la terraza, y Maya con él. Pero un día la naturaleza de Maya no le permitió seguir con la amistad. Y ayer Maya mató a Vox. Queríamos llorar. ¿Tiene la culpa Maya? No, es su naturaleza. Hay veces los hombres queremos acoplar cosas, dijo el Señor. Dijo, no se unan a yugo desigual con los incrédulos. <risa> Tengan cuidado, Se van a matar entre sí. Parece que se llevan bien y mira, ya se acoplaron. Hay una naturaleza. Que tú y yo recibimos cuando recibimos el Espíritu de Dios. Nosotros nacimos de nuevo, somos nuevas criaturas, dice la palabra. Esa es la realidad de quién tú eres. Algunos cristianos piensan que la única diferencia con la demás gente es que nosotros escuchamos o vamos a la iglesia o escuchamos la, la palabra. Y esa no es la diferencia. La diferencia está en que tú naciste del Espíritu. Tú estás vivo espiritualmente. Tú puedes discernir las cosas del Espíritu, tú eres partícipe de toda la naturaleza divina de Dios, tú puedes manifestar el carácter de Dios, tú puedes mostrar el fruto del Espíritu de Dios, tú estás capacitado por Dios para eso y es algo sobrenatural. No es algo que yo lo aprendí. Claro que debemos de aprender y conocer la palabra para apropiarnos de las promesas. Dice, según de Pedro 1, del 3 al 4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegasen a ser partícipes de la naturaleza divina. Por medio del conocimiento de nuestro Señor Jesús, por medio de la comunión, tú y yo hemos sido hechos participantes de una nueva naturaleza. Sabes, en esta nueva naturaleza, a ti no te agrada el pecado. A tu carne sí. Dice, dale por acá y a tu mente no renovada, tu alma que se revela contra Dios. Pero en tu espíritu, en tu nueva naturaleza, no le gusta el pecado. Se siente mal, incómodo. Tú y yo tenemos una nueva naturaleza. Somos... Buenos árboles, buenas plantas que damos fruto. Mateo 7, 17 al 20. Así todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol. El buen árbol dar malos frutos. Ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que. Por sus frutos los conoceréis. Bueno, traía más, pero ponte de pie porque ya se acabó el tiempo. Tú y yo no somos nada más otros hombres. que nada más porque oímos la palabra de Dios o porque vamos a una iglesia, no, en, tu, en ti y en mí hay algo muy superior a todo eso. En ti está el Espíritu de Dios, en ti está la vida, las cosas que son eternas. Tú tienes una seguridad de una eternidad con Cristo. Tú estás sellado por el Espíritu Santo. Tú tienes una seguridad de una comunión eterna con, con Dios. Tú no eres cualquier persona, tú eres un hijo de Dios. Tal vez te enorgullezcas de ser hijo aquí de tu Padre terrenal y gloria a Dios, yo así siempre lo estuve. Orgulloso de mis padres. Pero sabes, tú eres un hijo de Dios. Y no por que hayas nacido de palabras, sino por la palabra de Dios, por el espíritu de vida en Cristo. Cuando tú empiezas a verte cómo eres en realidad, cuando tú empiezas a, a discernir lo que tú tienes, lo que tú eres sabes no puedes seguir igual tu vida cambia y Dios quiere que demos fruto para eso fuimos llamados pero no fruto de, de la carne no fruto del esfuerzo humano fruto espiritual amor gozo paz paciencia benignidad fe templanza dominio propio fruto del espíritu fruto verdadero el gozo el amor que el mundo da te decía es, es el amor natural que puedes tener por las personas tu familia o personas cercanas pero el amor de Dios de 1 de Corintios 13 es un amor ágape, es un amor como el de Dios es un amor que todo lo soporta que todo lo puede un amor que no es jactancioso, que no busca lo suyo, que no tiene envidia, que todo lo da. Es un amor verdadero. Eso es. El gozo que el mundo ofrece es temporal de acuerdo a las circunstancias. Si las cosas van bien, si, si tengo lo que quiero, tengo gozo. Si... Le doy gusto a mi carne, puedo decir estoy gozoso, pero eso es temporal, eso se, eso se desvanece, eso se acaba. Pero el gozo de Dios que está en nosotros es un gozo eterno, es la seguridad de que estamos unidos a Él. El gozo que tenemos en Él es un gozo espiritual hay una canción que dice yo tengo gozo en mi alma gozo en mi alma y en mi ser es como río de agua viva río de agua viva en mi ser puedes cantarlo conmigo y, y gozarte en eso yo tengo gozo en mi alma gozo en mi alma y en mi ser es como un río de agua viva, un río de agua viva en mi ser. Ayúdenme. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma en mi ser. Gozo en mi alma y en mi ser. Es como un río de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Un segundo, vamos a cantar, pero antes quiero decirte, si tú no estás seguro de tener Jesús como tu salvador no te vayas en este momento sin recibirlo dice la palabra que es creyendo con nuestro corazón que Jesús es el salvador que él es el que pagó por nuestros pecados en la cruz que es por fe que simplemente es porque creemos con nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca que somos salvos que somos Nacidos de nuevo hijos de Dios no es por Obras es por fe nada más y es simple fe Es decir Señor te acepto lo creo Y sabes si no estás seguro haz esta Oración estas simples palabras repítelas Conmigo pero con un corazón sincero el Espíritu Santo viene a ti te sella y tú Eres una nueva criatura en Cristo Así que inclinen su rostro y, y repitan estas palabras conmigo Y reciban la vida eterna El perdón de los pecados Reciban la naturaleza divina Reciban la herencia la, El estar sentado con Cristo En los lugares celestiales Y dile Señor Jesús Creo en ti Como mi salvador Que viniste A pagar por mis pecados Que sufriste la cruz Por mí. Por amor. Te doy gracias. Te recibo y te hago mi señor y mi salvador. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Parecen simples palabras, pero cuando se hacen con un corazón sincero, que son poderosas. Aleluya.